0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панечна, я проводник к творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда твоей успешной творческой карьеры. Сижу в пустовой комнате с открытым балконом, через который залетает ветерок и пение птиц, и готовлюсь к записи этого выпуска. И думаю вот о чем. Интересно, когда ты слушаешь «Творческий компас», какие образы появляются в твоей голове? Ведь мы всегда представляем какую-то картинку. Как выглядит человек, голос которого я слышу, что его окружает, где он находится, как он пришел к мысли, которые сегодня поделится. Я слушаю не очень много подкастов. Собственно, <смех> только один, про который я часто уже упоминала здесь. И мне казалось, что прослушав миллион выпусков любимого подкаста, я уже стала лучшим другом того, кто его ведет. Или наоборот, он стал моим лучшим другом, хотя он того и не знает. И забавно, что в голове каждого, с кем ты знаком, есть образ, который они составили о тебе и который может не иметь вообще ничего общего с действительностью. Если ты выбрал путь творца и решил быть на виду, от этого никуда не деться. В этом есть как минусы, так и плюсы. Но есть что-то, что очень интересно было бы обсудить по этой теме. Начнем? с кем ты когда-либо пересекался по жизни, имеет представление о тебе. Можно представить, что у других есть в сознании некая коробочка своим именем, и туда сложены все факты и впечатления, которые остались у человека от тебя. У кого-то эти коробочки поменьше, у кого-то побольше. Кто-то хранит такую коробочку и часто к ней возвращается, у кого-то она пылится на задворках из давних времен, кто-то давно ее уже выбросил за ненадобностью. Но что их все объединяет, это ограниченность, в которую помещается твой образ. Если что-то в твоем поведении не складывается, да, не совпадает с содержимым твоей коробочки в чьей-то главе, чаще всего вот это вот то, что не совпадает, может со стороны встречаться недоумением и желанием впихнуть тебя в привычную коробочку. Типа «Ой, я думала, вот ты такой» или там «Не ожидала от тебя такого». Вот, или тебе это не свойственно, и так далее. И это хорошо очень видно на примере взаимоотношений с родителями, да? когда они долго видят в тебе ребенка и хоть ты уже вырос и поумнел, и стал самодостаточной личностью, и нужно вот, очень хорошо постараться, чтобы научиться общаться с ними по-новому, с родителями. То есть какие-то впечатления о тебе и твоей роли во взаимоотношениях остаются надолго в памяти других. И еще, да, для многих очень сильна вот эта идея о том, что люди не меняются. Конечно, я, например, лично считаю, что люди меняются и позволяю быть себе открытой к тому, чтобы пополнять коробочку, которая у меня есть о другом человеке, да, с представлением чем-то новым. Но все-таки это нечто ограниченная. То есть нам очень сложно принимать людей ну, вообще во, всех, во всей их многогранности. И это нужно очень быть прямо осознанным и открытым человеком. И большинство людей оно вот только собирает вот эти вот какие-то определенные факты и ограничивается этим, потому что в целом у нас очень много информации, и мы не можем наверное, хотя может быть мы можем, да, может быть как раз сама идея того, что мы не можем всю эту информацию хранить в себе, она как раз-таки и делает это невозможным. Ну это так, философия. <laughs> ну короче, то есть штука в том, что это все равно ограниченное какой то да, образ. Но ведь мы все настолько многогранные и никого нельзя по-настоящему вместить в коробочку потому что мы не только больше, чем набор характеристик, но мы еще к тому же изменчивы и текучи, да, и дать себе определение означало бы кристаллизовать свое существование и ограничить себя в проявлении, да, тем, ну вот, ограничить себя в том, какой я могу быть, что я могу делать и так далее. И вот это я часто встречала это в таких возражениях от других людей, когда мы работали с личным брендом, что вроде как личный бренд, он прямо делает, как бы сказать, заставляет тебя быть слишком ограниченным, что ли, да, то есть я вот выбрала что-то, и я не могу ни влево, ни вправо. Ну, я могу сказать, что это не так. Обычно... Личный бренд это просто какие-то такие направляющие, и, конечно же, мы можем проявляться, как нам хочется. И у нас нет такого, что мы не можем чего-то делать, если наша душа это просит, да? Вот. Но все равно вот меня немножечко смущала тема того, чтобы ограничить себя, да. Вот когда, например, заходил разговор о том, чтобы там описать себя там вот в том же самом там инстаграме да написать там шапки профиля кто ты чем-то занимаешься и всякие разные такие штуки то есть для меня это всегда было так что я должна отказаться от всего чем я могла бы быть и с одной стороны в этом есть какая-то штука а с другой стороны меня это смущало всегда и вот э, даже само слово «бренд», например, да, если говорить про личный бренд, э, оно же, вот слово «бренд», оно изначало, изначально э, означало клеймо, да, которое ставили на скот, чтобы показать его принадлежность хозяину. То есть это что-то, что, э, что ну, грубо говоря, выжигается э, да, э, на коже у тебя, и что э, неизменное навсегда. И для меня э, вот это «неизменное навсегда» – это всегда… Э, Такое что-то неестественное, ну, не да, потому что когда мы встречаемся, даже не так, наверное, я бы сказала, что когда человек остается одинаковым, то он ну, умирает в каком-то да, роде. То есть, если ты не развиваешься, если нет динамики по жизни именно в развитии, да, в эволюции в какой-то, Личностный, или там, не знаю, еще какой-то, то ты по сути деградируешь или ну, перестаешь быть живым. Вот. И, и в моей работе с личным брендом, например, да, основной сложностью для меня конкретно было то, что довольно много времени затрачивается на то, чтобы вытащить свои смыслы на поверхность, сделать их видимыми, узнаваемыми. И только ты справился с этой задачей. Как жизнь да, в скором времени, да, ты там какое-то время немножко пожил, а в скором времени жизнь внесла свои коррективы, тебя изменили события, которые, да, в твоей жизни произошли, там что-то осознал, и вот тебе уже тесно в старой обувке. И по сути получается, что идеи личного бренда – это как раз-таки про то, чтобы заботиться об этих коробочках которые находятся в чужих головах и вот ты создал эти коробочки про себя да, в головах других и потом бац вырос из них и теперь что все заново нужно и это такое как ну, такой труд сизифов да и я пришла к выводу что вот идея личного бренда это не совсем то что мне хотелось бы развивать для себя конкретно и для тех творцов которые захотят со мной в дальнейшем работать. Сейчас я все больше склоняюсь к тому, чтобы прийти к концепции главного героя и новых сезонов сериала про твою жизнь. И мне нравится вот это направление идеи, да, этой, потому что каждый из нас реально динамичен, мы развиваемся, меняемся, и с нами меняются наши взгляды, наши ценности, мы переходим в новые этапы, и на каждом появляются новые цели. И это можно еще сравнить с компьютерной игрой, где в каждом новом уровне у тебя есть какая-то задача и миссия, которую тебе нужно завершить, и когда ты переходишь на следующую, у тебя новая задача, новая миссия. Вот. И мне кажется, что идея личного бренда, она как, бы, как будто бы делает заставляет находиться в таком состоянии, как будто бы у тебя этих этапов не существует, а ты просто всегда делаешь вот прям вот то, что ты там изначально задумал, и у тебя не, нет вот этих этапов, которые завершаются, ты не переходишь на новые, у тебя не появляются новых целей, которые могут быть вообще совершенно новыми и другими, и, не знаю, кардинально отличаться от того, что было до этого, да, и так далее. Вот. И вот эти как новые сезоны сериала, они как раз а, больше подходят к тому, что в нашей жизни происходит, я так вижу. И я вот не перестану приводить пример битлов, да, возможно, кстати, у тебя есть более актуальные и <свы> современные примеры, но а, если есть, напиши. Но суть в чем? Если взять их дискографию и слушать от начала, да, от самых первых их альбомов к более новым альбомам, ты прям увидишь, как они росли и менялись, как каждый из них выбирал, ну, вот каждый из группы, да, выбирал какое-то свое направление, и как сильно в конце концов изменилось их звучание, тексты и смыслы по сравнению с теми юными парнями, которые пели там хитовые песенки о любви в самом начале. Вот. И для меня такие творцы — это гораздо искреннее, интереснее и ценнее тех, кто всю жизнь проработал в одном амплуа. Я не говорю, что это там как-то плохо или еще как-то. Просто мне интереснее, вот, когда я вижу развитие человека, да, развитие творца. И, и как раз а, штука в том, да, когда происходят вот такие моменты, и а, в, в наши времена там была вот эта мемная поговорочка: кто-то уже не торт, да, то есть, ну, короче, суть в том, что, когда мы выросли, например, из какого-то определенного образа себя, ну, даже образа, наверное, больше из состояния, я имею в виду, да, из того, как, как я сам себя вижу, как я сам себя чувствую, что для меня важно, когда я вырастаю из какого-то, и я начинаю продолжать делать, ну, скажем, творить в той же сфере, например, да, но делают совершенно иначе, по-другому и затрагиваю другие темы и так далее, люди, которые э, пришли ко мне и ценили меня за то, что было раньше, они могут отвалиться и сказать, что М -м, я вообще знаю вообще совершенно другую Алину, она вообще э, на самом деле не такая, что-то случилось, что-то изменилось, на нее что-то повлияло и так далее. Вот. Да, конечно же, на, нас, на всех что-то влияет, и мы меняемся. А, но дело не в том. Дело в том, что этого, конечно же, не стоит бояться, потому что придут другие новые люди, которым ценно то, что ты делаешь в настоящий момент. И, а кто-то останется как раз-таки, вот как мне интересно наблюдать за битвами. Да, я, конечно же, не жила в их времена, но мне было интересно пройти вот этот именно путь, посмотреть, да, как они развивались. Вот. И вот в таком творчестве видна жизнь, да, эволюция. И что интересно, вместе с такими творцами очень кайфово расти вместе. Как раз-таки, вот вспоминать тех же а я их начала слушать с первых альбомов. Да, вот Когда вообще просто ими заинтересовалась, я прям слушала самые-самые первые, мне нравилось. Я думала, блин, вот это самые крутые, остальное какая-то фигня, остальные альбомы. Потом постепенно... У меня как-то развивался музыкальный вкус, да, проходило время. Я прям переходила к следующему альбому, и он становился моим любимым. Потом я его заслушивала до дыр, и мне надоедало, и я приходила к следующему их альбому. И получается, я прям как бы последовательно росла вместе с тем, ну, вместе с развитием их творчества. И это очень классно. И вот только когда я прошла вот все это, да, всю эту жизнь, грубо говоря, их, творческую. Только тогда я смогла по достоинству оценить последний их альбом. А до этого мне казалось, что он какой-то вообще дурацкий и мне он был вообще совершенно непонятен. Но пройдя вместе с ними весь путь, я смогла его оценить по достоинству. Вот. И поэтому, вот, возможно, у тебя есть подобные примеры артистов, может быть, актеров, художников, там, режиссеров, да, или каких угодно других творцов, там, фотографов, которые прожили долгую карьеру, да, и, ну, может быть, ты знаком там с их творчеством от начала до конца. И вот они развивались в своем творчестве, и это прям заметно от того, как они начинали, к чему они пришли в результате. И, возможно, ну, как бы, если тебе это, этот артист, артист нравится, да, ты вместе с ним развивался, там, развивал свой вкус и так далее. И только в конце смог оценить поздние работы, когда прошел с ними весь путь от начала до конца. Так вот, все эти тирады <свят> вообще о том, чтобы не бояться быть разным. Делать то, что просится наружу, даже если оно не вписывается в логику. Да, того, что вроде как я же всегда делал вот это, а, а это вообще никак не складывается а, с, там, с моим портфолио или там еще что-то. А, и а, не ограничивать себя одним образом, строгими рамками или даже одной сферой деятельности своего творчества. Потому что да, мы действительно можем вырастать, вот как да, в моей а, практике было. Когда я рисовала-рисовала, и потом в какой-то момент я поняла, что, блин, я больше чем иллюстратор, мне хочется делать вообще совершенно другие какие-то еще штуки. Я начала делать другие штуки. Я об этом ну, стала говорить. И часть аудитории, которая была на меня подписана и никак не увлекалась, потому что она ждала от меня какую-то только иллюстратору, сказать, что я буду там их учить, рисовать и так далее. Они постепенно ушли и остались и начали приходить те, кому интересно то, что я делала далее. Вот. И поэтому не стоит себя ограничивать чем-то, какими-то рамками того, каким должен быть, например, вот если я там, закончила академию художественную, я должна делать так, или если я играю вот в этом музыкальном стиле, то а, я должна играть только в эту музыку. Музыкальном... Ну, короче, ну, это такие банальные вещи, но все же <laughs> я решила их проговорить. И вот что самое главное, необходимо перестать заботиться о том, чтобы соответствовать содержанию коробочек, которые есть в головах других. Штука в том, что мы ведь даже часто не знаем, что там у других за коробочки да, про нас. Как другие нас видят и что про нас по-настоящему думают. И главное не начать заботиться о содержании этих наших коробочков в чужих умах. Я вижу, что личный бренд построен как раз на этом. На желании сформировать коробочки в соответствии с тем, как нам нравится и как полезно. А это значит бороться с ветряными мельницами. Как раз та самая история, когда ты только сформировал свой весь визуал, вытащил смыслы, а через полгода они уже не актуальны, потому что из них вырос. Да, такой сизифов труд, сбирающую у нас энергию, которую мы могли потратить на творчество. Значит ли это, что не надо вообще публично проявляться, а просто тихо делать свое дело? Нет, не значит. Как я вижу, что это значит? Лишь то, что мы должны быть осознаны в том, в каком сезоне мы находимся. И мне нравится аналогия с сериалом, потому что она зацепляет и концепцию главного героя, и то, что если сезон затянуть, то скучно будет не только зрителям, но и тебе самому. Окей, что за концепция главного героя? Да, Она очень простая. Научиться жить так, чтобы в своей жизни ты всегда оставалась главным героем. Концепция простая для понимания, но реализовать ее не так-то просто. И я вижу, что для этого что нужно? Знать, кто ты и куда ты идешь, никого не ждать, чтобы жить на полную. И все. Да, и все. Как бы, такие самые главные вопросы в жизни, <связь> сказала Алина, и все. Вот. Но по сути, это создавать свою жизнь под себя, да. И я знаю, как бы на своем опыте, что когда ты убиваешься на работе, и выходные для тебя как глоток воздуха, чтобы там, не знаю, перевести дыхание перед новым погружением, тебе вообще не до этого. Тебе не не до того, чтобы размышлять, а кто я и куда я иду, а создаю ли я свою жизнь под себя. Некогда просто. Реально некогда думать об этом, потому что а, ты а, работаешь, и ты думаешь о работе, а потом ты вымотан, и тебе вообще ни до чего. Я это очень ярко увидела, когда вот этой зимой устроилась на работу. <laughs> я больше двух месяцев не выдержала. И ну, вот в... В своем опыте да, я перестала вообще просто чувствовать, кто я и куда я иду. Я не могу сказать за всех, но, возможно, творческим это состояние намного критичнее. Да? Потому что вот лично мне, чтобы творить и делать что-то трогающее, нужно быть в контакте, в контакте, в коннекте с чувством себя и направления да, своего. Кто ты, куда ты идешь. Хотя я вижу, как люди там младше меня, там уже в свои 18, например, научились это делать, и мне и радостно от этого, и немножко грустно, что я пришла к этому не так давно, а потом снова радостно, что все таки пришла. Вот. И кто ты, куда ты идешь, очень хорошо также ложится в идею главного героя. Ну, вот сам посудим. Когда мы смотрим кино или сериал, мы всегда видим, кто, да, ну, кто такой наш главный герой, кто он по себе, кто на самом деле, да? Какие у него цели, да? Куда он идет по жизни? Ну ладно, почти всегда знаем, да? Однако тайна, например, которая, когда мы не знаем, кто, да, историю главного героя нам ее не рассказывают и какие у него цели, это все равно творческий прием. Вот у главного героя всегда есть мотивация, чего он хочет, у него есть какой-то конфликт которую нужно разрешить, чтобы получить желаемое. И есть так называемые ставки, что он готов поставить на кон, чтобы достичь желаемого. Все как в жизни. Да? Мы все чего-то хотим, перед каждым возникают сложности, и мы все чем-то жертвуем. Кто-то жертвует тем, чтобы за своими мечтами идти, да? точнее, кто-то жертвует своей мечтой, а кто-то, наоборот, жертвует тем, чтобы, например, не спать ночами и ее реализовывать, например, да. Ну, это такие, типа, банальные базовые примеры. Понятное дело, что это в каких-то таких крупных вещах, а есть еще какие-то маленькие штучки, которые там каждый день мы делаем какой-то выбор, да. И, например, там мы хотим там встать пораньше для того, чтобы там что-то сделать. Или... Ну, короче, я даже не хочу туда уходить, потому что как-то даже скучно стало рассказывать, и так все понимаешь. Вот. И вот... Все наше взаимодействие в соцсетях очень красиво ложится на трехактную структуру сторителлинга, да? Ну потому что вот идея, вот вот этот путь героя, там вот это вся, все дела, да, сторителлинг, он всегда состоит из трех актов. Любой фильм, любая книга строится именно так. Любая хорошая история, рассказанная другим человеком, строится именно так. В первой части мы знакомимся с героем, с его миром. Да-да, даже когда, ну вот, если смотреть, как эти части называются, да, обычно первый акт называется Ordinary World, типа обычный мир. Это там как раз мы видим героя в его обычной жизни, где он, что он делает, чего он хочет, вот. И дальше в следующем акте он пускается в приключения, а в третьем акте затем мы видим, что это приключение его изменило, и он либо получает, чего хотел, либо нет, вот. И вот э, эту стратегию строить, стоит один раз понять, увидеть принцип работы и э, постараться настроить свои соцсети так, чтобы они поддерживали этот принцип. А потом уже вообще про, про эту штуку можно, про эту структуру можно вообще забыть, потому что структура сторителлинга, она на самом деле настолько естественна для нас. Мы слышали миллиарды историй, мы сами миллиарды историй рассказывали, каждый день рассказываем, да? в нас это заложено, поэтому стоит только ознакомиться, посмотреть, понять, как, бы, как это работает, и дальше, что нам останется, это только просто жить свою жизнь и наполнять ту структуру, которую мы создали, просто тем теми яркими э, штучками, которые в нашей жизни мы сами для себя создаем. А, да, то есть как главные герои мы сами для себя создаем. Вот. Поэтому, итак, делюсь планом, который любому творческому человеку поможет вести соцсети проще и естественнее. Как в любом фильме, в любом произведении, в нем всегда есть тема. Эта тема, по сути, это зачем вообще тебе это рассказывается, какую основную идею человек хочет донести через вот эту историю тебе. Да? Поэтому, когда ты начинаешь в эти соцсети, тебе классно понять, зачем тебя вообще это, зачем ты ведешь их, да? выяснить твою глобальную цель, вот прям, в конечном результате, да, вот когда а, все вот чего ты хотел, там они у тебя эти соцсети развились, да, вот в самом финальном результате что ты хочешь получить от них? Ты хочешь а, просто м -м, видеть, что то, что ты делаешь, нравится, как-то, ну, например, вообще просто, да, видеть, что тебя признали каким-то образом? Но, опять-таки, здесь это, мне кажется, все равно не финальная цель, не конечная, потому что признание, оно подразумевает в том числе и денежное какое-то вознаграждение. Потому что, да, человек, которого признали, но ему не оплачивают, вот, как-то закрадывается сомнение, <laughs> что что-то не так. Вот, но не суть. Короче, смысл такой. Ты, что ты хочешь получить в финале от соцсетей? Ты хочешь находить заказчиков и продавать свое там искусство через блог? Или, может быть, твоя глобальная цель не в том, чтобы просто там, да, чтобы твое искусство висело в домах, например, других людей, или, там, не знаю, звучало из колонок чего-нибудь, каких-нибудь определенных мест. А может быть, тебе там, не знаю, хочется приносить изменения в мир, да? Если да, то какого рода? И любая вообще цель хороша, но классно, если твоя цель кажется большой и далекой. Да? Вот, и для меня вот это всегда важно, чтобы у тебя была какая-то такая путеводная звезда, которая не позволяет тебе сбиться, но не ограничивает твои передвижения. Ты можешь и влево, и вправо двигаться. Вот да, ты видишь эту большую цель, но ты как бы можешь, ну, то есть ты не, не в каких-то жестких рамках, вот, а свободен в том, что ты делаешь. И поэтому, значит, определили глобальную цель, а дальше вот начнем с того, что представим, что ты реально главный герой, герой сериала. И, ну вот если поразмышлять вообще, что даже не сериал, да, вот просто главный герой, может быть, какое-то произведение. Опять-таки, я беру сериал, потому что вот эта интересная идея с, как называется, с этапами, да, с сезонами, мне нравится, вот. И ты главный герой. И обычно главный герой — это тот, чья жизнь интересна. Да? И я уже затрагивала там, в предыдущих выпусках про то, что мы сами делаем свое же интересным. Блин, это какие-то банальные фразы, мне кажется. Но я понимаю, что многие... Ждут того, чтобы с ними что-то произошло, чтобы их куда-то позвали, чтобы их куда-то пригласили, и сами просто сидят дома и нифига не делают. И я знаю, что я частично тоже так делаю. то отстойно. <с> Поэтому я сама на пути того, чтобы своего главного героя развивать и быть им. Так вот. Хорошо, вот мы представляем, что я главный герой сериала. И я сейчас не хочу уводить в, в то, что как бы это сказать, проработку, наверное, какую-то внешнюю, мне больше интересно здесь внутреннюю часть затратить, э, затронуть. Да. Вот У тебя есть какие-то там большие или не очень желания? Так вот, что это за желание да, на этот сезон в твоей жизни? Какой конфликт самый значительный, да, внешний и внутренний? Что останавливает тебя на пути? Чем ты готов жертвовать, чтобы прийти к желаемому? Вот все эти вопросы, на которые ты себя ответишь, они помогут выйти на эмоциональный уровень общения с подписчиками. Потому что, когда ты для себя это определишь и станешь об этом говорить, найдутся те, кому это, блин, ну так близко, они тоже через этот конфликт проходят, и они понимают, что там какие-то жертвы, на которые ты идешь, это, блин, смело, да, и это классно, а они, например, такого не могут, или наоборот, они тоже как-то такое делали и поддержат тебя, наоборот, да? вот, и, конечно же, если этим людям это будет очень близко, то они обязательно вступят во взаимодействие и вовлечение будет расти, ну, конечно, обо всем по порядку, да, отвечаем вот на эти предыдущие вопросы, а дальше перейдем к первому акту как таковому, да, вообще назначение первого акта, для чего он нужен, необходим, его назначение познакомить зрителя с героем. Это как раз а, вот первый контакт, когда кто-то впервые вообще попадает к тебе на страничку, да, или там, где там, ты размещаешься, там, на Яндекса, или еще где-то, короче, я не знаю, да, вот сталкивается человек с твоей соцсетью, какой-то незнакомец, случайно попадает туда или не случайно. И вот секрет того, чтобы незнакомец провалился в изучении того, что у тебя есть, этот контент твой, да, стал листать, смотреть, это в том секрет заключается, чтобы дать ему следующее. Первое, он должен понять, кто главный герой здесь и почему он должен ему понравиться или не понравиться, да. Тут же должно стать понятно, в чем твои желания. Дальше должно стать понятно, где и в кавычках когда происходит действие. И следующее это, что за жанр фильма? По порядку объясняю. Кто и почему должен понравиться? Здесь просто делаешь, видим, ответы на самые вот первые вопросы. да, Ну, короче, вот предыдущие, то, что мы, о чем мы говорили. Когда так открыто заявляешь о том, кто ты, куда ты идешь, кайф в том, что те, кому это нравится, проявляются, да, а также появляются те, кого это раздражает. И ну, здесь, конечно, такой есть момент того, что нужно... Действительно, нужна смелость какая-то определенная, да, потому что а, появится... Хотя не обязательно, но скорее всего, ча часто появляются те, кто не согласен с тем, что ты можешь свое мнение как-то высказывать или вести себя определенным образом. Да? А, вот, им кажется, ну они там, например, себе что-то не позволяют, и, и вот их это триггерит. Поэтому вот... Когда ты просто открыто проявляешься, всегда те, кому это близко, они будут вместе с тобой. А бывает, что такое, что вот я задачу для смелых даю, да, те, кто не боится быть, как сказать, что появятся те, кому не нравится то, что он делает. Для смелых задача под звездочкой. Выписать все, что триггерит тебя, снова и что может бесить других в тебе и в открытую говорить об этом в соцсетях. Это может цеплять проходящих мимо на вовлечение. Кто-то ярый тебя поддержит, а кто-то я рассудит Поэтому задание с триггерами, оно как раз, вот я говорю, под звездочкой. Не каждый умеет и готовь работать с триггерами, но они работают классно. Вот. Можно держаться, как сказать, быть... Поскромнее и пытаться потихонечку, а можно э, работать по-другому. По ну, короче, это каждый сам выбирает для себя. Ну вот, это получается первый этап. Э, да, то, что вот, в первом акте э, понять, кто главный герой, почему он должен понравиться и в чем желание. Вот, мы об, об этом всем говорим. Дальше это где и когда происходит э, то, что происходит события, да. Это чисто такое дополняющее обстоятельство, которое делает главного героя более реальным для зрителя. Когда я упомянула, что «когда», да, вот, оно в кавычках, но это опционально. Да? То есть имеется в виду, что кто-то любит использовать ностальгию, например, или там, уходить в какие-то ретро-вайбы. Кто-то любит винтаж вообще да, и помещает себя в какие-то пространства, этой эпохи и, скажем, в доме, да, у себя в квартире создает тоже какое-нибудь винтажное наполнение и тем самым погружает себя вот в это вот такое, наверное, ну, нечто единое такое что-то, да. Это не обязательно, но, мне кажется все равно мы когда живем в квартире мы наполняем ее тем, какие мы и э, вот можно тоже проследить, что какое-нибудь украшение, которое у нас есть, да, вот оно находится, а потом в последний, ой, последний, потом в какой-то момент ты считаешь, что, блин, вообще это, это вообще уже не я, зачем он тут висит, ты убираешь и, и создаешь что-то другое, да? И вот э, где и когда это вот примерно э, вот про это и вообще э, получается, что вот если ты используешь какие-то штуки, там, скажем, те же самые эпохи или какое-то направление в стиле, все это несет какой-то контекст, да, и зрителю становится понятно, в каком мире, в переносном смысле, ты живешь. Вот. И также жанр, да, какого жанра этот фильм. Тут понятно, что это больше про общее настроение, что должен почувствовать человек. Да? который впервые столкнется с твоими соцсетями. Вот если подумать, то большую часть времени ты в каком фильме себя ощущаешь? Это там легкая романтическая комедия, артхаус хаус или драма. И понятное дело, что всякие элементы, да, ну, скажем, там, хорошее-плохое настроение и всякое такое, они могут быть разными, и не стоит стесняться их включать, потому что некоторые там берут... Ну, и вот это вот неестественное выходит, да, как раз то, что драму кто-нибудь включает и все и он никогда а, не добавляет ни шуток ничего и становится прям вообще супер скучно потому что ну в жизни этот человек все равно как-то ну по-другому немножко проявляется и здесь вот интересно конфликты да тоже добавлять когда человек например там супер глубокий и при этом какой-нибудь искрометный и вроде как интересно как это совмещается да вот но получается, что каждый из нас все равно большую часть времени все равно в каком-то привычном настроении. Да, состояние, я бы даже сказала. И вот есть такое понятие emotional home, да, эмоциональный дом. То есть это настроение или эмоция состояние, в котором мы чувствуем себя комфортнее всего. Часто в него возвращаемся, да, вот в этот emotional home. Вот жанр это об этом. И... Задача первого акта — это пригласить зрителя во второй акт. И если сравнивать с кино, обычно там первые 20-30 минут фильма как раз погружают нас в мир героя, и мы делаем выбор, оставаться нам тут, смотреть его или не смотреть. Да? И будем мы продолжать просмотр этого фильма, или нам дальше неинтересно. И вот если зрителю интересно, он эмоционально вовлекается в то, чтобы узнать, как все будет дальше да, развиваться, — он э, как бы остается, и поэтому нам стоит быть смелыми в том, чтобы себя показывать по-настоящему, не сглаживая углы и не стараясь понравиться всем, чтобы э, те, кто э, за нами наблюдают, они могли понять, а им это вообще интересно или неинтересно. А когда мы боимся высказывать какие-нибудь острые э, мнения, ну, я не говорю там острополитические или еще что-то, ну, хотя если это ваше, ну, как бы это ваше, да. Я имею в виду, что э, какие-то мнения или какие-то мысли, которые мы считаем, блин, такое нельзя вообще говорить на общую какую-то аудиторию, такое не поймут. Э, в этом и суть в том, что э, мы не стараемся быть понятными и э, нравиться всем, а в том, чтобы быть собой просто. Вот. И дальше важно обсудить, какие инструменты подходят для первого акта, для первого знакомства, да? Так вот, это такие, где возможно касание с холодной аудиторией, незнакомыми тебе людьми, да? Например, там из доступного сейчас те же самые релсы, YouTube, совместные эфиры, какие-то офлайн, да, это выступление спикером на мероприятиях или онлайн, даже может быть, ну, если ты куда-то спикером идешь из своей компетенции и таргет также, да. И плюс здесь важно понимать концепцию low rent high-fit. Переводится, ну, это, это означает, что что-то, что внимание, место, где внимание стоит мало, да, недорого, но оно на подходящую аудиторию. Вот. То есть тут прям можно покреативить, типа найти какое-то место, где твоя аудитория будет находиться. Ну, с наибольшей вероятностью, вот те, кто тебя поймут, те, кто, кому может быть интересно то, что ты, то, что ты делаешь, и как-то они будут разделять твои ценности, да, вот. Например, там, скажем, сделать свои стикеры и оставить в каком-нибудь там клубе, где есть твоя аудитория. И те, кому они понравятся, прям реально понравятся, да, они по отметке и контакту смогут тебя найти, чтобы поглядеть, а кто сделал такую классную штуку. Ну, это такие банальные <смех> примеры. Тут можно придумать вообще много всего в зависимости от твоей сферы деятельности. То есть вот, вот тебе рабочий принцип, а ты уже смотри, как оно применимо к тебе лично. Далее, как можно понять, идет второй акт. Его назначение – Зритель должен пройти вместе с тобой через препятствия, обстоятельства, чтобы укрепить связь и хотеть продолжение. Хотеть, чтобы у тебя получилось прийти к тому, чего ты желаешь. Здесь подписчики уже готовы проявлять какую-то большую активность. Поэтому, если у тебя есть вопросы, почему люди активно не вовлекаются, там, не комментируют, не, ничего короче, не пишут тебе, возвращайся просто к первому акту и посмотри, что у тебя там проседает, подвисает, что люди не переходят во второй акт. Да что им непонятно, кто ты, зачем ты, ты там, какие твои желания и так далее, вот по этим пунктам пройдись. Вот. И если непонятно, то нужно это просто как-то добавить, чтобы это было видно. Тексты в, в картинке, да, чтобы это как-то считывалось. И вот на втором вот этом. Этапе, да, выстраивается доверие, преданные зрителей, слэш-подписчиков, они наблюдают твою трансформацию и на какие жертвы ты идешь ради цели. И инструменты для этого акта это сторителлинги в инсте, там например, там более какие-то близкие, там, ну, такие соцсети, типа телеграм-каналов или твиттер, да, то есть такие, где можно более развернуто или откровенно поделиться чем-то. Вот. Плюс какие-то бесплатные активности, которые соответствуют истории твоего сериала. И заключительный третий акт. Его назначение – это превращение подписчиков в фаната. Те, кто уже прошел огонь в воду с тобой, да, они готовы вкладывать во взаимодействие время, внимание, деньги, если у тебя есть такая задача, и помощь. И здесь подписчик достигает вот той глобальной цели, ради которой ты ведешь блог, да, изначально который ты задумал или хотя бы приближается к ней. Тут уже можно предлагать подписчикам более тесно взаимодействовать с тобой, участвовать в совместных проектах, приглашать в покупки своего творчества и прочее. Какие здесь инструменты? Это непосредственно твое творчество, как услуга или товар, какие-то платные мероприятия, да, которые ты устраиваешь, или обучение, мерч, ну и что ты сам придумаешь, что может быть актуально для твоей глобальной цели. Сейчас это может казаться массивным, но стоит внимательно просто изучить все, проделать один раз вот этот путь, как тебе станет ясен сам принцип, и потом уже можно забыть о том, чтобы держать это все в уме, а просто наполнять вот эту заготовку своим жизненным и творческим контентом. У меня долго не было повода поделиться этой информацией, которую я раньше давала только в личной работе, но сейчас я почувствовала, что самое время дать ее тут в подкасте. Уверена, что ты найдешь ее полезной. Не забывай делиться своими мыслями по поводу слышного в соцсетях и отмечать меня. Все контакты ты найдешь в описании. На сегодня все. Крепко обнимаю и до скорой встречи.